0: Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine, no ar número 126. Hoje ao é som de Weezer, uma sugestão do Henrique Santiago. Valeu, Henrique, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui está Rafael Fishman, com meu companheiro inseparável Eduardo Marques. Fala Edu, beleza?
1: Grande
0: Rafael, Nós vamos a mais um podcast. Hoje trocamos um gordinho por um ex-gordinho, <risos> <risos> Michel Duarte correia seja bem-vindo novamente ao nosso podcast, beleza Michel?
1: Beleza, e aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, não dá mais para falar que eu tô fazendo uma substituição
0: de peso, mas vou tentar cobrir aí a ausência do Breno.
1: Fiquei
0: <risos> 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 pro Breno, hein? <risos> Queria começar, é, a gente acabou, a gente estava aqui na, na loucura aqui para tentar fazer uma transmissão ao vivo dessa gravação aqui para os nossos queridos patrões lá do Patreon, é, a gente já enviou uma mensagem para todos aí avisando que tivemos problemas técnicos então, mas eu queria reiterar aqui o pedido de desculpas ao pessoal do Patreon é, este seria o primeiro podcast que a gente transmitiria ao vivo para os patrões, mas não, não rolou, pro, pro, o Hangout Sonera está com problemas técnicos, justo agora à noite testamos aqui de, de diversas formas não aconteceu, então testamos por muito tempo né É, quase uma, quase não, já tem mais de uma hora aí da, da hora que a gente tinha marcado para começar a gente insistiu, mas não rolou Então vamos torcer que no próximo aconteça Mas de qualquer forma o podcast está aí Provavelmente no ar nesta quarta-feira 15 de abril Editadinho para todo mundo, editado pelo Eduardo Garcia E vamos que vamos Porque a pauta dessa vez A lista de assuntos Eu acho que é a maior que já teve no podcast aqui Não sei se vai ser o podcast mais longo Acho que não, mas em termos de assuntos De diversidade a gente tem muito Muito, muito o que falar nessa semana Muita coisa legal, vamos direto aos temas da semana Antes até da gente publicar o podcast passado, a Apple já tinha lançado, claro, a gravação aconteceu na véspera, mas enquanto o podcast estava sendo editado, a Apple lançou as duas novas atualizações dos sistemas operacionais dela, primeiro o Yosemite 10.10.3, logo depois saiu também o iOS 8.3, dois updates muito aguardados, foram updates que, na minha opinião, saíram até antes do do previsto, eles estavam em testes, aí em beta, o Yosemite... última versão beta dele, antes de ser lançado oficialmente, ele já tinha ele ainda tinha problemas conhecidos, né do Tinha, é... tinha, referente ao, a, a utilização do fotos com iOS 8.1.3, se não me engano Pois é, e aí a gente, a gente não, a gente achava pô, pelo menos alguma nova beta ainda deve ter aí, antes dele ser liberado oficialmente a previsão era Spring, né, que é a primavera lá do, do hemisfério norte ou seja, o nosso outono, então poderia ser a qualquer momento, até junho, se fosse o caso, mas a Apple surpreendeu liberou ambos aí juntos na terça-feira passada, se não me falha a memória, e são updates que realmente vieram para preencher lacunas aí, deixar os sistemas mais redondinhos, no caso do 10.10.3 no Mac tem a grande novidade que foi o aplicativo Fotos, gerando opiniões paradoxais, digamos assim, muita gente gostando, outros falando que o que estava bom não deveria ter sido mexido, enfim. E o iOS 8.3, especialmente para brasileiros, tem a grande novidade, que é a Siri em português. O que você está achando dos updates aí, Edu? Cara,
2: começando pelo iOS 8.3, eu estou contigo. Esperava que fosse sair antes do lançamento do Watch, até por conta da Siri, né? que tem tudo a ver com relógio. Mas esperava isso lá para a semana do dia 24, não para agora, foi uma surpresa boa tô usando bastante, assim, a Siri até para ficar testando mesmo, enfim, para ver se o recurso funciona bem e tô gostando, cara, tô achando bem legal. É... A minha experiência de usar ele com ela com fone de ouvido está sendo muito boa para enviar mensagem, para criar lembrete, para fazer ligação tô curtindo muito é, e o S10, 10.10.3 eu tive ainda pouca oportunidade de ficar brincando com fotos já abri, óbvio, já fiz a migração da minha biblioteca do iPhoto para ele mas brincar mesmo assim eu realmente brinquei pouco e... mas no geral acho que vou que vou curtir a troca assim, o iPhoto para mim tava muito pesado, muito... Estava muito difícil já de abrir ele e mesmo com o Mac Retina novo, enfim, com SSD, com tudo na teoria funcionando perfeito para o aplicativo rodar, que é uma beleza. Acho que eu já tô com uma biblioteca relativamente grande de fotos, então ele ficava muito travadão. E o Fotos, pelo pouco que eu brinquei, ele já está mais fluido, assim, ele já está mais rápido. Mas o esquema de organização mudou um pouco, né? ele não tem mais os eventos, ele só tem os álbuns. Então eu estou tendo meio que reorganizar a minha biblioteca de uma forma que eu me entenda novamente com ela e, e até por isso acho que eu estou evitando um pouco abrir ele é, nessas semanas que a gente está tendo um, um trabalho mais intenso aí no site vou esperar as coisas darem uma
0: acalmada para eu poder brincar melhor mas no geral estou gostando eu também aqueles bugs todos que me incomodavam né tinha no Yosemite tinha aquelas janelas de abrir e salvar que aumentavam Indefinidamente, cada vez que você abria uma, ela aumentava um pouquinho a altura delas. Isso foi praticamente resolvido em todo o sistema. Eu só estou notando aqui que ainda continua acontecendo no Photoshop, não sei porquê. É, e no iOS tinha aquela questão da App Store, que autoriza os aplicativos pelo iTunes. E agora, quando está tudo atualizadinho, ele mostra realmente que não tem nenhum update não, disponível. Esse para mim
2: continua. Esse é boi... estranho isso, né, é, cara? Tanto esse quanto aquele do iPad que a gente sempre comenta também do da busca.
0: Esse daí eu eu acho que a Apple nem considera um bug.
2: Deve ser um um feature, né? Tipo, você faz a busca e ela fica lá eternamente. Exatamente.
0: né? Mas tá bacana, tá bacana. A gente daqui a pouco vai falar também, tá tá seguindo a pauta aí, o beta do iOS 8.4, já já a gente fala sobre isso. E você, Misha, o que você achou dos updates aí?
1: Cara, eu já tô usando ele desde desde os betas. né? O meu é cobaia também, né? É, eu sou cobaia, tô usando desde os betas, diga-se de passagem, um dos melhores betas que eu já usei em toda essa fase de Apple desde, desde os 6 é, me, os melhores betas que eu já vi tanto pro tanto pro, pro Mac quanto pro, pro iPhone é, então não, sim, eu não senti tanta diferença nessa última agora porque os últimos betas já estavam muito bons, já estavam rápidos eu acho que foi é, até igual né,
2: eu acho que o se eu não me engano, a compilação de um deles, não sei se foi do iOS ou do S10, foi exatamente a mesma. Tem
0: certeza? É, eu... É, eu vi alguém comentando isso. Que... É, eu vi alguém comentando, mas eu acho que depois se corrigiram, acho.
1: É, não, mas eu, eu recebi update. Depois da última beta, mesmo assim, eu ainda recebi update. Então, teve uma atualizaçãozinha. É, e eu, eu tava falando da parte de fotos, cara, uma coisa que está acontecendo, eu não parei para estudar exatamente o que, que é, mas para mim, eu tenho dois, eu ando com dois iPhones, um com a linha do trabalho, outra com a linha pessoal e o, e o próprio e o Mac. Uma coisa que está acontecendo meio natural agora para mim, eu nem lembro mais em que telefone que eu bati a foto, porque está tudo acontecendo tão rápido, ele já está migrando tão rápido as fotos para outra biblioteca. Tá, assim, tá, para mim, esse, esse ponto está cada vez melhor. Viu? No, é, eu, eu, eu não estou usando. Últimas migrações. Eu Apesar do eu você está usando, não,
0: Rafa? Não, eu, eu tô mais ou menos na mesma que, a, que, que você. abri, importei, dei uma testada rápida, mas pouco estou usando primeiro, exatamente pela correria que a gente está tendo nessas últimas duas semanas o mundo Apple está movimentado segundo, porque essa união aí que o Michel citou agora meio que bagunçou minha biblioteca porque, (risos) porra, era as coisas estavam separadinhas, agora está tudo bagunçado enfim eu vou você ter separava que... o que você separava foto tirada com a eu, eu não sou usuário com do iPhone do... é as câmeras as fotos de câmera uma o, o iPhoto tinha algumas outras coisas temporárias e minhas fotos que eu tiro com minha DSLR elas estão no Lightroom então essas não estão misturadas mas de resto ainda tinha do iPad também então enfim tá tá, tá bem embolado lá eu preciso dar uma organizada e contar também aqui uma, uma outra experiência que eu tive com o fotos, que foi no MacBook Air da minha esposa. É, ela, quando abriu a primeira vez, a gente foi importar as fotos é, do, do iPhoto e, como é um Air de 128GB, ela acabou o espaço no meio do processo. Então, deu um erro lá, a gente teve que reiniciar o processo. Só que aí eu não sei se é um bug do aplicativo, enfim, o que aconteceu, não sei se eu também fiz alguma coisa de errado. O fato é que ele já tinha configurado a biblioteca original do Fotos para a conta do iCloud dela. Então, Ah. ele parou a importação do iPhoto, mas puxou toda a fototeca do iCloud. Beleza. Aí eu olhei, depois liberei espaço, falei, agora eu preciso importar na biblioteca do Fotos a antiga biblioteca do iPhoto. Não tem essa opção. Então, eu tive que abri a biblioteca do iPhoto como uma nova fototeca do Fotos e aí depois eu esperava que tivesse alguma forma de mesclar as duas não tem também então não parei ainda pra quebrar a cabeça isso aí foi uma meia horinha lá de de tentativas que eu fiz no Mac dela, mas agora ela tá com duas, duas bibliotecas separadas do Fotos, uma com a coisa do iCloud e a outra com as fotos do iPhoto então tá uma porcaria e pelo pouco que eu já vi sobre o problema, não é tão fácil de resolver. É, também... <risos> Acho que você vai é. pinar aí para poder juntar isso aí. Pois é.
1: Não, é, tá, tá muito confuso, o pessoal tá assim, de verdade... Tá... É que no meu caso a experiência foi boa porque... Eu tiro às vezes foto com... Às vezes eu saio com um telefone, às vezes eu saio com outro... Como eu não tinha essa separação que o Rafa tinha, é... que tem aí... Para mim foi bom, porque já preciso de uma foto que eu tirei um screenshot às vezes, não foi nem foto que eu tirei, mas um screenshot que está numa biblioteca, às vezes eu troco de telefone e eu precisava dessa referência, eu preciso dessa referência estar tá lá. Então no meu caso foi positivo. Mas todas as fotos que eu importei via, pelo pelo computador, também estão no, lá nos meus telefones agora. Isso, Ainda bem que meu telefone é grande, isso né? Isso da mesma forma que é uma
2: coisa legal, uma coisa ruim também, porque, por exemplo, eu, eu faço diferente do Rafa. Eu tenho uma biblioteca só... Para as minhas fotos, seja ela tirada com iPhone, com iPhone ou com a minha DSLR. Então, a minha biblioteca é simplesmente gigante. A minha, a minha única biblioteca, é gigante. Então, eu nem ativei o Fototeca do iCloud, porque eu vou, senão eu vou ter que comprar o plano lá de 500 GB e eu não estou a fim de fazer isso agora. Então,
1: ah, eu comprei o de 200.
2: Então, eu tô por enquanto, é, sem esse recurso aí que... Quando eu ativar, eu acho que vai demorar um, um mês e meio para poder subir tudo.
1: É, eu acho que é por isso que eu não estou tendo problema, então, porque eu, tô com a de, eu já estou com a de, se não me engano, é de 200. É, eu tenho de 200 é. também. E aí, na, eu não tive reclamações ainda por questão de espaço. Eu acho que talvez é, eu, quando eu, eu tiver... Se eu não me engano, eu tenho
2: 190, isso. 190 e pouco de foto. Então, quer dizer, 200 para mim não vai adiantar, porque se somar isso, mais os meus e-mails, mais os, o iCloud Drive, os D4, mais D4, já sim. deve estar em 200, <risos> já vai dar
0: mais de 200. É, então, já vai ter que pular por de meio Ah, Aí eu não... Não tô afim de desembolsar essa grana não. A gente já falou bastante da Apple Store do Morumbi, já tinha mostrado no site os tapumes lá, mostrando que a inauguração estava próxima, e a Apple surpreendeu. É, a gente tinha colocado a estimativa aí que poderia abrir ainda no finalzinho de abril. Achávamos que seria lá para o dia 25, que é um sábado, né? Como normalmente ocorrem essas inaugurações. E aí Apple marcou para uma semana antes do nosso dia mais otimista. Então a inauguração vai ocorrer no dia 18, este próximo sábado agora. E estaremos em peso lá, literalmente em peso. O Mac Magazine, eu, Edu. Juntando todo mundo deve dar uns bons quilos mesmo. É, uns. Ou oh, dá umas Talvez dê, dê mais de tonelada, hein? <risos> <risos> Eu tô indo de Salvador, o Edu tá indo do Rio, tem uma galera de São Paulo, o Michel vai estar tá por lá, o Marcelo talvez vá de Brasília, tem o Leonardo, tem o Silvio, tem. Quem mais? Não tá me lembrando aí, O André, lá da loja, enfim, deve. O Breno. o Breno, claro, enfim. Deve reunir uma galera boa aí do Mac Magazine, Fala, da maior né? Muita gente. É, e por enquanto, vale notar aqui e repetir, a gente já falou lá no site, tem duas particularidades, uma é um passarinho, falou para gente que pode ser que tenha alguns watches lá para a galera ver, não sei se para experimentar, mas pelo menos ver, é, talvez numa daquelas vitrines lá. Não, aquela vidro, galera babando tá? em cima daquele vidro, né? <risos> Imagina, mas assim, nada confirmado, isso aí é uma fonte nossa que já se mostrou confiável no passado, vamos torcer que sim, a gente está doido para ver o, o, o mais novo gadget da Apple, a outra informação diz respeito à fila, né? É, a gente também estava lá no Village Mall, né? No, no comecinho do ano passado, quando a loja foi aberta lá no Rio de Janeiro. E o Village Mall é um, é um shopping afastado, é um shopping grande, né? Espaçoso, tem um salão lá de convenções e tudo mais. Então a fila começou na noite da véspera, né? Na noite da sexta-feira. Teve uma certa hora que o shopping já estava fechado, que eles remanejaram todo mundo Fez uma organização lá da fila, da galera que estava lá dentro, que eram algumas dezenas de pessoas Para esse salão de convenções e a gente passou a madrugada lá, todo mundo bagunçando e tudo mais Na manhãzinha, de manhãzinha, eles até serviram alguns petiscos, alguns salgadinhos lá para a galera voltamos para frente da loja da Apple e um certo tempo depois eles abriram a porta do shopping para a fila de fato se formar e só umas duas horas depois, enfim, que chegou a hora da inauguração de fato que o shopping abriu, que se não me engano deve ter sido nas mesmas 10 horas da manhã que vai ser essa do Morumbi. Ah, o detalhe é que a gente conversou já com a assessoria do Morumbi e a priori não vai ter essa possibilidade de virar à noite lá dentro. Primeiro porque o Morumbi é bem lá no meio do burburinho lá da, da, do Centro Comercial de São Paulo, segundo que eles não teriam uma estrutura dessa para abrigar o pessoal. Teve gente já falando lá nos comentários do site que poderia ser no próprio Atrio, né ali bem perto de onde é a loja da Apple, mas até o momento a gente não tem essa confirmação, pode ser que amanhã, quinta-feira, a gente tenha alguma mudança nesses planos. mas Aí, a priori, Vamos
2: combinar, né Rafa, que aquilo que aconteceu no Vila de Mall é bem atípico, né? É, ativo. Não costuma acontecer. em é, exa- lugar do mundo. O shopping é. abrir um espaço para a galera poder ficar de madrugada. É exatamente.
0: E também vamos também lá, né, pessoal? É... Não tem necessidade. Não, disso. exatamente. Nem. Vamos, vamos todo Caraca. mundo combinar que a gente <risos> chega umas 8 da manhã lá que tá ótimo não, não, tem, não tem produto novo não tem promoção não tem desconto não tem nada vamos, vamos tem a achar... camiseta
2: que normalmente são é isso, muitas isso né? sim, isso mas isso são sim. muitas normalmente assim não norma... é
0: a Apple para dois mil mil é, não... não sei se já chegou a produzir dois, duas mil mas quem chegar lá de manhã é suficiente
2: tem grande chance de pegar não precisa ficar preocupado
1: eu só discordo de uma coisa do que vocês falaram assim questão de estrutura tá É. Eu conheço bem ali o shopping Morumbi, ele é, bem, é um shopping bem grande, embora seja no meio do burburinho, não é um shopping de acesso tão fácil, tão fácil, ele não. Assim, até tem metrô perto, tudo assim, mas não é dá uma caminhadinha até chegar ali. É, teria uma estrutura de restaurante porque lançamentos de produto ela tem lojas de operadoras então quando tem aqueles lançamentos à meia noite que nunca começa exatamente à meia noite começa mais tarde vai até duas três quatro da manhã então eles montam eles só fecham algumas áreas do shopping para que o pessoal não fique andando pelo shopping inteiro que aí sim eu concordo que seria difícil monitorar mas se conseguisse fechar um bloco ou outro daria para daria para atender ou formar uma fila a área de área de alimentação é bacana nesse shopping quem até quisesse ganhar uma grana extra alguma coisa, ficasse uma, uma loja aberta ela já conseguiria mas foi o que vocês falaram, realmente não faz sentido você se virar uma noite pra ver a loja você pode
0: ir a qualquer momento e ver o único atrativo mesmo pra virar noite é, é primeiro a bagunça, né, você uhum. tá lá com o pessoal, trocar figurinha conversar e tudo mais, e a camiseta mas como a gente falou é, assim, não vou botar a mão no fogo aqui e dizer que se você chegar lá às 11 da manhã com a loja já aberta você vai conseguir uma camiseta, aí eu acho difícil É mais que com... no Villa de Mall a camiseta ficou durando lá um bom tempo. Também não vou,
2: né, também não vou ser, dizer né? que ah, até às 11, até meio-dia, não vou dizer porque realmente não lembro. Mas mas assim a gente fez a cobertura, a gente entrou, a gente ficou conversando com o pessoal e tal, algum, alguns bons minutos... E depois eu saí e ainda tinha gente entrando, ganhando a camiseta.
1: Inclusive, não vou dizer a operadora, porque eles não estão nos patrocinando, quando tem evento assim, eles preparam shopping, antenas e tudo, quando tem lançamento de iPhone, que assim, a, a melhor conexão 4G que eu já vi na minha vida é quando tem algum tipo de <risos> lançamento de operadora lá. Primeira vez que eu vi um iPhone batendo 90 MB de download, num 4G foi lá. Melhor do que qualquer
0: operadora que eu já usei nos Estados Unidos. Vamos ver também como é que vai estar tá o Wi-Fizinho lá da loja, deve ser bom também. A gente viu alguns dias o rev- os reviews iniciais do Apple Watch e saíram também recentemente os reviews iniciais do novo MacBook, o de 12 polegadas lá, o MacBook todo renovado. E as, as opiniões são de que é, é mais ou menos o que a, Apple, a própria Apple falou, né? o notebook do futuro. É, era uma coisa, é um, são opiniões que eu diria são um tanto óbvias sobre a máquina, uma máquina que, que realmente... Não atende a um público talvez muito específico hoje em dia, talvez um pessoal que é, prioriza muito portabilidade, né? Ao máximo, que é uma máquina super fina, super leve e que não precisa de conectividade, né? Porque ela não só tem apenas uma porta, como ainda é uma porta que ter uma conexão diferente de todos os cabos e adaptadores que a gente tem hoje em dia, que é o USB tipo C, que é uma porta do futuro, é uma porta excelente, ela flexível, me- ela
2: tem a mesma quantidade de co- de conectores do que
0: o iPhone, né, cara? Tipo uma Imagina. porta
2: e um, uma entrada para microfone.
0: Lembrando que é, é, um falando. É, é a mesma porta que você vai usar, inclusive, para recarregar a máquina. Então, se ela está ligada na tomada, se você não estiver usando um adaptadorzinho, alguma coisa do tipo, você não tem nem como ligar o seu iPhone no Mac, ou então qualquer outra coisa. É, enfim, a Apple apostou aí, foi ousada, a máquina é linda, isso não tem dúvida nenhuma. Tem um teclado novo aí que o pessoal falou que demora um pouquinho para se acostumar, né, porque as teclas elas não afundam tanto, mas isso eu acho que é uma questão de costume mesmo, não acho que seria um problema. É, a Apple disse que é um teclado mais confortável, mais durável e tudo mais, que o backlight também dele está renovado. Então, acho que isso não seria um problema. O trackpad é muito elogiado, já tinha sido visto no MacBook Pro de 13 polegadas, que ganhou o Force Touch também, o trackpad novo. Também Mas... causa um pouco de estranheza né? que o pessoal fala, porque não, ele não clica, Mas cara, falaram ter o que feedback. O pessoal falou que é difícil de acreditar até que não está clicando, que é... Não... É, é muito parecido a sensação e, e o curioso é se a máquina está desligada aí sim que você vê como é que funciona né? porque hoje em dia ela, quando ela está desligada você tem um clique igual com, com, com esse trackpad novo já que a máquina não está funcionando na bateria não tem a vibração ativada então você vê exatamente que o negócio é plano ali, que ele se mexe quase nada mas também tem a parte de performance desse MacBook, que, como esperado não é das melhores, a gente ainda vai publicar benchmarks que estão sendo coletados por aí mas também não é uma máquina para quem precisa de muito poder de processamento enfim é... resumo da ópera é o que a gente falou, é uma máquina para poucos é uma máquina que tende a ser talvez copiada, tende a ser o futuro realmente, mas talvez esteja um pouco à frente do tempo não sei se eu deveria colocar assim
2: é porque a o que eu penso é que a Apple se viu é, obrigada a lançar um novo MacBook Air com tela retina. Aí ela pensou, Pô, mas se eu botar um Air com tela retina, vai ficar uma coisa muito próxima do MacBook Pro retina, porque a diferença entre eles, se você pegar o MacBook Pro de 13 polegadas e o MacBook Air de 13 polegadas, eles são pra, ma- máquinas praticamente iguais. Né? Se uhum. você tá com uma tela retina nele, ele fica mais igual ainda, então... A Apple falou, não, vamos deixar o que já está aí e vamos, vamos criar um negócio realmente novo para daqui a três anos, dois anos, ele ser o notebook é, oficial aí, enfim, o, o Macbook a ser batido. E, mas o que eu mais gostei foi a volta, a volta não, né? mas a inclusão aí do Space Gray, que eu imagino que isso vai se estender para o futuro, né? Do MacBook Pro, enfim, vai... Acho que os próximos lançamentos vão ter também essa opção, é, essas três opções de cores que a Apple usa hoje no iPhone, no iPad, e essa máquina Space Gray deve ser muito bonita, né? É,
1: eu, eu já eu já me peguei refletindo depois desses lançamentos sobre só ter um... Eu escutei um dos podcasts, acho que o pessoal tava falando de ah, só tem uma porta, para mim vai fazer falta e não sei o quê. eu de verdade me peguei refletindo sobre isso, porque... Eu sou aquele tipo de prego equipado. Se eu vou surfar, eu compro tudo: prancha, roupa, não sei o que. Macbook também é a mesma coisa. Eu vou comprar, eu compro todos os adaptadores. Eu fui olhar minha coleção de adaptadores, os que eu realmente uso. Eu uso malha de vez em quando para plugar num monitor extra ou no... quando eu estou fazendo uma apresentação que só tem entrada VGA. Eu acredito seriamente que a Apple deve ter feito a avaliação de quantos adaptadores ela vende para chegar nessa decisão ou pessoas que recompram alguma coisa do gênero, porque no fundo, no fundo não é. Eu, pelo menos no meu caso, eu acabei vendo que eu não usava a maioria dos adaptadores que eu comprei pensando que eu poderia utilizar. Mas cara,
0: até um adaptador por USB padrão tinha que ter. Porque é uma máquina realmente que você comprar sem... sem, Se você levar a caixa para casa, você não conecta nada nela além do carregador. Você né, não conecta nem o teu iPhone, cara. Pelo menos a USB eu concordo, mas os os demais... Na minha minha opinião... Talvez a maioria, talvez quase todas as críticas para essa máquina teriam não, não teriam existido se ela tivesse duas coisas. Primeiro, na caixa a Apple ter incluído esse adaptadorzinho da USB tipo C para USB padrão. Um, USB, um adaptadorzinho simples, né? só, só isso, só para você poder conectar um dispositivo USB. É, do, 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 do formato tradicional na USB tipo-C do, do MacBook e a segunda coisa é ter uma segunda USB tipo-C do outro lado. Se ela tivesse essas duas coisas, acabou a maioria das críticas em relação à máquina, na minha concordo, opinião. Concordo, concordo.
1: E, e não só isso, Rafa, a questão da performance também. É Foi acho que a primeira máquina da Apple, que, eu, acho que o primeiro lançamento nesse sentido, que eu falei, bom, eu acho que essa eu não preciso, embora eu tenha achado bonita, eu tenho um MacBook Pro Retina. Eu falei, bom, eu acho que eu vou priorizar a minha, a minha performance do que, do que essa máquina. É, eu não, não sentiria fazendo o upgrade nesse caso. E realmente, pra mim, realmente não é só performance.
2: Cara, eu tô olhando aqui pro meu Mac agora, eu tô com um fone de ouvido, um microfone conectado nele, um HD externo. Isso porque eu nem tô gravando no meu escritório, eu tô gravando na sala. Então, quer dizer, só agora aqui já, já, eu já teria. Sem falar usado. com energia, né? É, é. não, ah, e a energia ah, não eu, eu tô desconectado, de porque eu não tô no escritório, mas. Eu já teria que ter aqui um adaptador com uma saída dupla para poder conectar o, o HD externo eu, e o microfone.
0: Eu estou pior ainda, estou ligado na energia, tem um HD Thunderbolt, tem um microfone que é USB, tem um fone, o fone de ouvido, esse, esse sim o Macbook tem, o novo, é, a gente, pouca gente fala, mas ele tem entradinha de áudio também. E ainda estou ocupando a outra USB com o, mouse, o, né? o transmissorzinho é, de rádio frequência da, da Logitech. Eu tô doido para pegar o mouse novo deles, que é Bluetooth, o, o novo. É, esqueci o nome dele lá, Performance, não sei o que, Master. MX Pro MX Master S8, é 897 Tô doido para pegar. <risos> Mas o tempo dirá. Eu, assim, fracasso, fracasso, o pessoal fica dizendo, ah, tira no pé, vai, vai ser um. Vai, vai flopar. Ah, e que tudo nada, mais. Já tá vendendo pra
2: caceta, já, já tá. Em, já tá vendendo, já tá em falta de estoque.
1: Não, pessoal, mas peraí, é que a gente fica pensando na... Acho que a maioria das pessoas que deve ter feito esse comentário também já tem um produto. É igual eu. Eu não precisaria comprar, mas você vai atender um público que também não tem Macbook hoje. Se você for lá, é o seu primeiro Macbook, é muito provável que você escolha um desse. Em termos de portabilidade, é leve, é bonito, chama atenção. É que a gente é muito não racional
2: é. também na hora de fazer uma compra. cara Tem gente que vai entrar numa loja e vai falar, nossa, um Macbook dourado, que vou lindo, comprar. É, tipo pô, Só porque é dourado é. a pessoa vai comprar, porque é bonito. Tipo, Dane-se, quais são as portas. É. E tem, dane-se é é tem uma tela mas...
0: retina também que conta pontos. Apesar da câmera 720p, isso aí foi inacreditável, mas enfim. 720 Imagine não, meu amigo. <risos> 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 acho que é 450. Não é, não é nem 700. 420 né, é VGA aquela porra 480 Puta merda enfim é. A segunda geração dessa máquina promete é. Já que a gente está falando de preços de produtos Apple Uma excelente notícia Muito corriqueira para brasileiros Reajuste de preços de produtos Apple no Brasil uh, Mais um aí. Carinha Dessa vez foram os iPads Na verdade o que faltava né Edu Já tinha é. subido tudo, é. faltava iPad é, os reajustes ocorreram agora na linha inteira, desde iPad Mini de primeira geração, aquele quiser, ainda é vendido no Brasil. É, só, tá super, só não superou o iPad 2, eu acho, o iPad Mini de primeira geração. Até o iPad Air 2, né, o de última geração. Aí, todos eles subiram de preços em torno aí, de uns 30%, se não me falha a memória, é, do...
2: é, o máximo, o mínimo foi 18, se não me engano, e o máximo 34,
0: 36%. 36,5%, alguma é, coisa assim. Por aí. Foi? foi salgado cara é. agora assim, é, os, os iPads a gente falava ah, os iPads segura mais por causa dos incentivos fiscais montagem na Foxconn de Jundiaí e tudo mais mas é o que a gente fala né montagem é, tem muita muito muito componente muita peça que vem ainda que é importado né muito produto, eu diria tudo né é tudo eu diria <risos> é, bem, bem lembrado então é, o dólar ainda continua afetando significativamente todos os produtos da Apple inclusive iPads então acho que até demorou né, nesse caso, eu não sei, de novo, tem, sempre tem quem vem a fazer aquelas contas que o dólar não subiu tanto correspondente, que tem, tem lucro envolvido, que tem imposto aí que não existe, enfim. é Aquela velha polêmica de sempre, que não, não cabe a gente aqui ficar sabendo, a gente não sabe exatamente os custos de seguro, de frete, como é que a Apple está se prevendo aí, o que, que ela que dólar que ela está considerando para já considerar um possível futuro aumento sem ter que reajustar de novo daqui a um mês, enfim, tem muitos fatores é, envolvidos. A única coisa que pega mesmo é de ela não costumar reduzir os preços imediatamente quando o dólar cai, né? que deveria ser o caminho normal, que já teve, já teve redução assim, já teve, mas demora muito mais do que quando o dólar sobe. É, então vamos torcer aí para o dólar cair e vamos acompanhar se a Apple vai fazer a, os, a, os ajustes de novo. Né? Agora, assim. é,
2: tudo, tudo isso que você falou é muito correto mesmo, não, tenho que, não tem nem o que dizer. Mas, cara, é meio deprimente você pegar os preços dos produtos há quatro anos atrás e comparar com agora. Se você botar inflação nesse meio, botar aumento do dólar, botar tudo isso... Eu acho que os aumentos dos produtos da Apple são assim muito acima dessa conta toda, né? Pegar nesses quatro anos aí o iPad, o iPhone, pô, o iPhone sobe acho que uma média de 300, 250, 300 a cada nova geração, né? Se você pegar esses quatro anos o que subiu é um absurdo.
1: É e, e pelo pelo pouco que eu pude acompanhar desse desse assunto ele deve durar aí mais uns. Está agora em março, abril, né? Abriu uns 6 meses com esses preços, quando começa, a se falar de novos produtos, rumores, aí alguma coisinha, tende a baixar e aí eles lembram do valor do dólar, se coincidir ele tá baixo aí que começam a aparecer esses descontos. Me, me cobrem isso daqui uns 6, 7 meses, vamos ver se você não, se não baixou de
0: novo. Agora se o dólar subir mais um pouquinho, próximo iPhone vai chegar a 5 mil aqui. <risos> Brincadeira, né?
1: Não, desse jeito daqui a pouco está mais fácil a Apple contratar pessoas para ficar fazendo translado de avião Porque a passagem em compensação está caindo cada vez mais né Então o transporte está ficando mais barato como incentivo
0: A gente tem destacado vários projetos, atualizações de novos aplicativos que estão saindo para o Apple Watch E especialmente no Brasil a gente tem visto pouca coisa Mas duas pintaram nessa semana relacionados ao setor bancário A gente estava gente falando aí de preços altos Primeiro foi o Banco do Brasil, em seguida <risos> a veio... B. Boa,
2: boa associação, preços é, altos.
0: Né? <risos> Foi o Banco do Brasil, logo depois o Bradesco também anunciou os detalhes aí de seus updates para o Apple Watch. O Bradesco disse que já deve sair ainda no final deste mês de abril. O Banco do Brasil preferiu é, colocar a previsão para maio, porque eles querem ainda pegar realmente o Watch, né? Estão fazendo os testes internos lá, homologação e tudo mais, só que precisam ainda fazer a coisa rodar no reloginho mesmo, de fato, antes de liberar para o grande público. Mas os aplicativos em si são similares, é, vão, vão oferecer, como a gente está observando aí em tudo. O relacionado ao Watch, uma parcela de funções e informações do aplicativo completo que roda no iPhone, né? então você vai poder consultar o saldo da sua conta, limite de cartão de crédito, entre algumas outras coisas. No caso do Bradesco tem o token deles, que é a chave de segurança que você vai poder ver direto no relógio, que eu achei bem legal, mas enfim, é um começo positivo, independente até de, de funcionalidades, eu fico muito contente de ver pelo menos esses dois bancos já, saindo à frente, assim neste momento, né? faltam agora 10 dias para o Watch chegar ao mercado internacional, não tem previsão nenhuma de chegar ao Brasil, não tem homologação da Anatel ainda e eles já estão aí desenvolvendo os aplicativos, já vão soltar updates o quanto antes, já mirando aí a galera que vai comprar o Watch lá fora, que vai trazer dos Estados Unidos ou de alguns outros países que ele já vai estar tá à venda nessa primeira leva. Então parabéns, não usei ainda, mas já vimos screenshots, já vimos detalhes, e prometem, espero que outros bancos e outras instituições de outros setores sigam esse rumo aí, porque a gente só tem a ganhar. Parabéns o... mesmo, é, não, porque
1: a... o Itaú
2: nem tanto ID tem ainda. Putz. É.
1: Então, pessoal, é, acho que esses pontos esses pontos são interessantes, achei legal. Vocês chegaram a ver se era aplicação mesmo ou se eram só as screenshots? Porque eu tenho eu tenho dúvidas quanto a isso, tá? a gente trabalha com muitos clientes que são do setor bancário, e o desafio muitas vezes não é tecnológico. As áreas de governança dentro do banco... é tem instituições financeiras, não posso citar nomes aqui por questões de NDA e tal, que eu tenho que trabalho com algumas dessas instituições, não aderiram a algumas tecnologias, justamente por causa da área de governança. Entendem que, por exemplo, um Touch ID é poderia burlar a questão de segurança de alguma forma, tá? Não é nem limitações tecnológicas, porque eles teriam condições, investimento, o que tem grana para fazer isso. Vai muito de área para área, banco para banco. Mas eu, eu não
0: entendi a sua pergunta. Como assim, é, são aplicações a, ou screenshots? São
1: só os screenshots ou já, essas aplicações já foram submetidas para para loja? Não,
0: não, não, foram, não foram enviados ainda, mas já são aplicativos que já estão em teste, já estão em homologação interna. É, a gente os desenvolvedores, né? É, o Bradesco pretende lançar já o update no final de abril e o Banco do Brasil ele vai fazer os testes ainda com relógios é, antes de liberar para o público no começo de maio provavelmente, é, é. mas já são, já são screenshots reais assim do aplicativo rodando no, simul- no simulador lá né? Do, do Xcode
1: não, porque Eu acho legal porque Uma questão de segurança Nesse caso é Porque se o aplicativo da, Do celular de, Acho que é da maioria Dos bancos aí, Você não vê saldo Sem ter logado Então de alguma forma O Watch tem condições De gravar as informações E está consultando O saldo direto Porque você não vai entrar Informações de, de conta E senha pelo relógio E também não ficaria muito viável toda hora você que quiser consultar no relógio ter que ir lá no aplicativo e logar, então de alguma forma deve ter
0: outras medidas de segurança para contornar isso. É, isso foi um, foi um bom ponto que você colocou agora, eu vou até tentar me informar sobre esses detalhes, mas é, a gente tem a, a base do Apple Pay né, como referência, o, o watch ele, quando, quando ele é colocado no braço da pessoa ele tem que ser desbloqueado, é, seja pelo iPhone, seja pelo Touch ID, pelo, por um código que você digita no próximo relógio. E a partir do momento que você desbloqueia ele no seu braço, as funções dele ficam liberadas. Então, por exemplo, para você usar o Apple Pay, você já não precisa mais fazer autorização. Você só precisa realmente aproximar o relógio de um terminal com NFC E aí você, realmente agora não me lembro se você aperta alguma coisa no relógio ou se você só aproxima e espera um pouquinho, mas o fato é que ele já está liberado, ele já está desbloqueado. E a Apple, o mecanismo de segurança que ela implementou nele é você tirar o relógio do braço. Então se alguém arranca o relógio do seu braço, ou se você mesmo tira, ele automaticamente se bloqueia. Ele usa um sensor lá de proximidade com a pele, provavelmente a mesma tecnologia que faz o o medimento de batimento cardíaco para bloquear o relógio. Então, eu realmente não sei se tem API para isso, se os bancos já estão explorando essa função, mas se for isso já teria um pouquinho a ver. né mas, Mas eu acho
2: que isso é relativamente simples de contornar, não porque assim, por exemplo, se você quer ver um... Se você quer ver a, o, a informação do token no, no relógio, você não precisa digitar senha, você vai lá e bota o token.
1: Do token Agora, é fácil, né? Se, é. se você saldo. quer ver o saldo, aí pede uma senha. Mas onde é que você vai digitar a senha?
2: No Watch mesmo.
1: Então, mas não tem teclado. Não, é. mas
2: apare, a, aparece as opções ali, por exemplo, o Itaú ele, ele. Eu não sei nos outros bancos, mas o Itaú ele traz um. No caixa eletrônico ele traz aquela opção de. que um, uma, uma tecla representa dois números, né? Não sei se vocês já viram. Tipo, ah, tá, sim, não, sim. tudo bem. Seria uma é, série. mas é eu, acho, eu acho esse que acho é um um Esse aqui é o 5 e o um, 9, esse aqui é o 8 e 1. Aí você vai lá e digita o, o referente e pronto tipo,
0: logo. Mas eu acho que até rola um teclado numérico simples, ele, ele roda no Watch também. Porque você tem essa opção de desbloquear ele com um código, sem ser pelo iPhone, quando você coloca no braço. Ah, então eu não, não me sentido. lembro de ter visto essa tela já, mas eu acho que rola sim.
1: Isso é um bom tema para a gente explorar, porque foi o que eu falei. Como eu tenho envolvimento com essas. Com essas algumas dessas instituições financeiras, esses pontos são realmente. Barro muito com a área de segurança Então algumas delas, como eu falei touch ID não, não se aplica por causa disso É estratégia, estratégia de governança Ou se adaptar ou Mudança da cabeça interna do banco Que tem tem resquícios muito antigos Relacionados à segurança, medo da tecnologia Vamos ver o que os outros vão fazer primeiro Mas o Bradesco é sempre inovador Ele foi o primeiro, se não me falha a memória Que foi o primeiro, por exemplo, a fazer uma aplicação Para o Google Glass Independente se ia vingar ou não, ele já foi lá na frente e fez Ninguém pode tirar no mérito deles de terem sido o primeiro, boa ou ruim, uhum. eles estão apostando de vez em quando nisso.
0: É, o Banco do Brasil também está mandando muito bem. Não sei se foi o primeiro, mas estava entre os primeiros a implementar, por exemplo, o Touch ID, que foi uma das novidades recentes aí Sim. também, é. que alguns, como o Edu colocou, ainda nem, coloca- nem implementaram depois de meses, né? Cara, e é Ele tão, tão tá... fácil
1: fazer o Touch ID. César. Sim. Ah, é
0: uma, uma API tranquila, Simples,
1: né? simples, simples, simples
0: o artista, ou se vocês não quiserem chamar dessa forma, né, que alguns nos criticaram por ter colocado assim mas eu considero sim Porra, Com... o cara é artista e pronto é, se, pode, se as pessoas então. gostam ou não é outra coisa Artista brasileiro Romero Brito abriu um processo contra a Apple e contra um estudo de design sediado em Miami, é, chamado Craig. E esqueci agora de cabeça. <risos> já, já eu, eu não vou, vou lembrar, não lembro de é de Joga bom o Pedro, joga bom o Pedro.
1: Você tem, tem, você tem que estar
0: tá ligado, Edu. Quais né? são os países? Quais são os países? É. <risos> eu vou abrindo aqui o post enquanto eu falo, mas o fato é que o Romero Brito abriu um processo aí contra essas duas empresas, a Apple e esse estúdio de design, que se chama Craig Carl. Pronto, abri aqui. <risos> é, é da dupla Craig Redman e Carl Meyer. É, os dois. Não, eles não são americanos, os dois, mas a sede da empresa é em Miami. É, justamente por, por causa daquela arte que eu imagino que vários de vocês devem ter visto, que foi exposta primeiro no site da Apple quando ela lançou a campanha publicitária Cria Algo Novo, que em inglês é Start Something New. Tem lá no site dela. Tem várias artes aí criadas com iGadgets e tudo mais E ela inclusive foi exposta ou ainda está A gente não não tem uma informação aí de todas as mais de 400 Apple Retail Stores no mundo Mas a gente viu essa arte sendo exposta em alguma das lojas dela Eu acho que já saiu de todas as lojas nessa altura do campeonato Mas no site ainda está A screenshot que a gente colocou no nosso post sobre o processo do Romero Brito é atual Acho que a Apple não deve ter tirado ainda de lá e a alegação, claro, é de violação de copyright, ele acha que aquela arte ali criada por essa dupla foi totalmente inspirada nos trabalhos dele, e assim, a semelhança é inegável, na época que a gente viu essa campanha, muitos leitores perguntaram se era do Romero Brito, mas pouco tempo depois a gente viu lá nos créditos do site da Apple que não tinha nada a ver com ele, era dessa dupla Craig e Carl, e ele, ele chama, ele cita inclusive uma tal de concorrência desleal. Né? Não entendi muito bem o que, que ele quis dizer com isso. Para quem quiser, tem lá no site toda a documentação do processo, em detalhes, comparativos e tudo mais das artes. É, é muito questionável, né? dá muito pano para manga isso aí. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. É, é, tudo muito um... subjetivo, né? é mas muito que é parecido subjetivo, pra subjetivo. caceta. É, é Deixa
1: muito um parecido. Lá. É parecido, se não me falha a memória, foi numa loja em Orlando, que em Orlando fala-se português, né um ou outro fala inglês lá. <risos> é, você entra, você já via os comentários na loja. Nossa, Romero Brito, que legal tal né Tipo, você escutava esses burburinhos.
0: então ah, Imagina isso
2: em Miami, né que é a cidade lá do cara praticamente. O Romero Brito <risos> domina Miami o nego deve entrar nas lojas e na ah, e hora ele, ele dormi-
0: É, ele está em, em chinelos, quadros toalhas de praia Tá na ah. Apple também ele só tá ampliando o domínio dele o ah, cara tá em avião. Todo mundo,
1: né? <risos> tem até avião pois é.
0: mas enfim, é uma história que a gente vai ouvir muito ainda provavelmente falar a, a, o escritório Craig and Carl que na minha opinião tem muito mais responsabilidade por isso do que a Apple né? afinal, afinal foram eles que criaram, a Apple só escolheu entre vários e destacou por isso que era também citado no no processo, mas esse escritório de design, ele prometeu uma resposta para breve, claro, já discordando de todas as alegações, mas tudo indica que vai ser a própria justiça que vai ter que determinar quem é que está com a razão nessa nessa história toda. Não sei se vai ter júri, popular, enfim, a gente vai acompanhando, aí a gente vai trazendo os detalhes relevantes sobre o caso para vocês. A gente falou que o iOS 8.3 foi lançado na semana passada e a Apple não perdeu tempo. Confirmando rumores aí que já vem de alguns meses, vai ter sim um iOS 8.4 antes do 9. Lembrando que o 9 deve ser apresentado lá no meio do ano na WWDC, que a gente também vai falar daqui a pouquinho, novidade de hoje, 14 de abril. Mas enfim, saiu a primeira versão beta do iOS 8.4. A grande novidade também já estava nos rumores. É um aplicativo música que foi totalmente redesenhado aí. Está com uma interface nova, tem uma série de novos novos recursos, entre eles um que eu uso bastante no iTunes, que é os seguintes né? o App Next, que é a possibilidade de você montar uma playlist ali em tempo real, reordenar as faixas, apagar o que você não quiser ouvir, enfim ficou bem legal, a interface ficou super bacana, mais flexível, tem novos gestos, tem novas opções de visualização, basicamente tudo que você tem no iTunes agora vai estar lá no iPhone, no iPad, e de uma forma mais simples, mais intuitiva, até o mini player eles levaram para lá, então você vai poder navegar pela sua biblioteca enquanto você vê o que está sendo reproduzido ali numa barrinha inferior do app. Para quem tiver curiosidade aí, confira o nosso post, tem inúmeras screenshots, E em nota relacionada aí, os audiolivros que sempre estavam dentro do aplicativo Música, a Apple agora fez o que ela devia ter feito desde sempre, que foi mover os audiolivros para o iBooks, né? Porque nada mais são do que livros em áudio, então faz muito mais sentido ter uma área no iBooks para audiolivros do que isso ficar misturado lá entre as suas músicas e tudo mais. Então, outra pequena mudança aí, claro, até a versão final, que deve ser daqui algumas betas, é, muita coisa deve rolar, algumas outras novidades vão pintar, melhoria gerar no sistema... e vale notar também que apesar de o iTunes Radio estar tá dentro desse aplicativo música... ele também tem uma nova busca global lá que inclui, inclui também o iTunes Radio... por enquanto não tem nenhum sinal de Beats Music... Né? do novo, da nova versão do, do serviço de streaming de música da Apple... mas é, segundo o Mark Gurman lá do 9 to 5 mac um garoto que tem fontes que não acabam mais dentro da Apple... Esse aplicativo música já estaria praticamente todo preparado para o novo Beats Music, mas a Apple não vai é, revelar isso antes da WWDC. Então é, vai sair o iOS 8.4 com aplicativo novo, cheio dessas novidades, interface novas, mas essa chavinha do serviço de streaming vai deixar para ser virada e habilitada futuramente depois que o serviço for relançado aí pela Apple.
1: É, acho que aí, Rafa, uma pergunta que todos se fazem quando lança uma uma versão beta, ou pelo menos eu recebo muitos tweets sobre isso já dá para usar? Tá estável? Tá confiável? Bom... O pessoal é muito impaciente, É, né, cara? Eu, eu instalei <risos> o pessoal, né? O pessoal <risos> nessa eu já instalei, aparentemente nada do que eu tinha já funcionando no 8.3 parou de funcionar, consegui fazer ligações não está travando Na, no meu telefone, olha que eu tenho muitos aplicativos aqui Dei uma navegada muito rápida pelo aplicativo de músicas porque já faz um bom tempo depois que eu instalei Spotify que eu não uso mais os aplicativos de música aqui da da Apple vez ou outra só mas ficou bacaninha mas tá estável, tá. dá para arriscar mas aquela história, se é o seu telefone principal não esqueça que é uma versão beta mas para mim tá de boa não precisei... eu fiz um upgrade da versão 8.3 eu não não fiz refresh e continuou tudo igual
2: Cara, eu, eu, apesar de não ter testado, só acompanhando mesmo aí as novidades por captura de tele, vídeos e tudo mais, curti bastante as mudanças, ficou claro assim, que é uma preparação mesmo para esse novo serviço que está chegando eu achei que ficou legal o iTunes Radio ele ficou mais integrado né ao aplicativo música ele ficou uhum. mais você não sabe exatamente onde começa a busca por exemplo ele a busca é integrada né você busca lá um, um determinado artista ou banda ele você pode selecionar tanto para o radio quanto para o seu armazenamento local então as coisas estão mais misturadas e eu achei isso um sinal claro aí de que essa mudança foi mesmo para para preparar o terreno para esse serviço novo que vai ser que provavelmente vai ser divulgado aí na WWDC. O que ruim é... é que ele vai ser divulgado e aí vai estar disponível só para os Estados Unidos, é, Brasil, não, aquela coisa porque música é fogo, cara, é um monte de contrato que tem que ser refeito aí em todas as partes do mundo. É difícil um, um produto desse, um serviço desse ser lançado globalmente.
0: Agora eu, eu tô adorando essa coisa de a Apple liberar atualizações com novidades é, paulativamente, né? Em vez de ser um update com novidades por ano e depois só correções e melhorias, a Apple está mudando isso, a gente está vendo aí tanto no Yosemite quanto no iOS, a gente está vendo novidades chegando aos poucos, né então quando o iOS 9 for lançado, não sei qual vai ser o foco dele, é, não tenho dúvidas que a Apple vai citar centenas de novidades, centenas de melhorias, mas é, não vai ser aquela coisa de uma vez só, né a gente já está tá recebendo updates, a Apple está focando mais nessas coisas, está dando para testar mais, deixar mais redondinha aos poucos, então... É, e a gente não fica também esperando um ano inteiro ou até mais por, pelas novidades, para as novidades chegarem para a gente. Então, isso para mim é um ponto positivo.
1: É, mas eu entendo isso ser como uma, uma movimentação natural para preparar para o beta público, né? Se você não tiver esse tipo de estímulo, como é que você vai chamar as pessoas para fazer um beta público sem serem os desenvolvedores? Eu acho que é um caminho até que natural despertar essa curiosidade nas pessoas para que elas testem. Tá, pra, eu estou gostando, as versões estão vindo mais estáveis, pelo menos. Aquela versão que quebrava o telefone inteiro.
0: É, não, não deixa de ser uma boa isca, mas a Apple também não está não obrigando ninguém, né? Qualquer pessoa, desenvolvedor, seja um usuário comum que contribua com os testes do, do, dos sistemas operacionais, vai ser muito bem-vindo. Mas, assim, ela não precisa inventar novidades ou in, implementar uma novidade desse tipo a cada update só porque agora tem o um beta público. Isso é um extra, né? É, é.
1: é um extra, mas só que, assim, Concorda que se eu, por exemplo do 8.3 para 8.4, se falasse para mim só tem melhorias, só tem estabili, só tá deixando mais estável o sistema, não mexe tanto com, não desperta tanta curiosidade da pessoa já, no dia seguinte lá instalar, lá, ver o que tem de novo. Deu uma mostrinha que pelo menos já motiva, eu, eu, eu não sei, Rafa, eu tenho, como eu trabalhei bastante tempo com essa parte de betas públicos na 99 na época de American Online, esse tipo, esse tipo de não sei se dá pra chamar de isca, mas fazer com que as pessoas instalassem logo um beta assim,
0: viu? É, pode ser não, não, não sei se é intencional, mas o que você falou faz sentido total, claro se fosse, se ele tivesse saído só com correções de bugs por mais que seja uma coisa bem-vinda, né? Uhum. bota lá é, melhorias de bateria, pronto todo mundo <risos> vai instalar mas é. enfim, concordo contigo olha,
1: olha o próprio, os próprios betas do do, do, do Smith a maioria deles estava só foco na no wi-fi foco em não sei o que esse era um que natu- eu que sou curioso demorava um pouco mais uhum. então não sei é, pode ser percepção mas não, eu não represento o todo mas né? anfa vamos vamos ver o tempo
0: Anunciada a Worldwide Developers Conference 2015, a tradicional WWDC é um dos grandes eventos da Apple todos os anos, essa é a 26ª edição desse evento para desenvolvedores, não é à toa que o nome dele é esse, é uma semana inteira de laboratórios, hands-on, workshops, enfim, muito conteúdo para todo mundo que desenvolve aplicativos para as plataformas da Apple, seja mobile ou desktop, ou iOS e iOS 10 a WWDC 2015 vai acontecer de 8 a 12 de junho já era previsto aí que fosse mais ou menos nessas datas, mais uma vez lá no Moscone West em São Francisco tem também, sempre ocorre durante a WWDC os Apple Design Awards, que é a premiação que a Apple dá de design para aplicativos também em todas as plataformas e como sempre, ainda não foi confirmada, mas é óbvio que vai acontecer, a keynote de abertura no primeiro dia, no, 8, no dia 8 de junho de manhã, que é quando a Apple anuncia as novidades, né? lança a nova versão do iOS, a nova versão do OS 10, alguns hardwares também vêm por aí. É, fala-se muito sobre Apple TV nesse evento, né? que seria uma ótima oportunidade dela lançar o hardware novo e abrir o SDK, né? o aguardado SDK para a Apple TV, que é um momento... Excelente para isso, né? um evento de desenvolvedores com uma nova oportunidade de desenvolvimento de aplicativos para a TV, seria um casamento muito bom. E o próprio logo lá da WWDC desse ano tem um formatinho lá de uma Apple TV visto de cima, o pessoal já associou uma coisa a outra, mas o tempo dirá. Mas o evento está marcado aí, é, como sempre, como sempre não, desculpa, como aconteceu no último ano, A Apple, para resolver o problema da demanda, né? Que até 2012, 2013, era divertido, né? A Apple começou a diminuir de ano após ano. Ah, os ingressos acabaram em 15 minutos, depois foram em 7 minutos, depois foram em 2 minutos, enfim. Ficou uma merda. É, é, 2 minutos
2: ficou escroto, né? (risos) É, ficou
0: ficou muito escroto. E e os Estados Unidos, eles têm o quê? Tem uns 5 fusos diferentes. A Apple, se ela lançava o evento na manhã da, da Costa Leste, né, de Nova York ainda era madrugada na Costa Oeste, que é inclusive onde fica Cupertino, né? é, onde fica a sede dela. E, te, e isso aconteceu um ano, o pessoal estava dormindo quando os ingressos acabaram, o pessoal da Costa Oeste, e aí a Apple seguiu aí o que o Google, por exemplo, faz na I.O., que é, a partir de hoje, todo mundo já pode se registrar lá, é, mostrar interesse no ingresso até o dia 17, e aí depois ela vai fazer um sorteio, são cerca de 5 mil desenvolvedores que comparecem à WWDC na próxima segunda-feira, 20 de abril, no finalzinho do dia e noite no Brasil devem sair as confirmações ou negações de todos os que se inscreveram e aí sim o cartão de crédito de todos os que foram sorteados vai morrer em 1.600 dólares que é o preço aí de anos passados mas que para brasileiros aumentou bastante apesar de ter sido mantido mesmo em dólar para quem vai aqui do Brasil a coisa ficou mais pesadinha
1: vale, vale, lembrar. Se, se a... vale lembrar que esse ano aí o Google fez diferente né? não, não, não solicitou os dados de cartão e fez o sorteio primeiro. Ele já te dizia, eu diz até muito rápido se você foi sorteado ou não. O da Apple eu tentei fazer hoje, ele já pede os dados de cartão. Se você for sorteado, eles aí já tentam te cobrar. É, acho que até sexta-feira, se eu não me engano, você pode fazer a inscrição, se não me falha a memória.
0: É, até o dia 17. É,
1: até isso, até o dia 17. É, cara, para quem vai dica, eu já fui, vale muito a pena, pra quem for, não é só assim, vale a pena por ser São Francisco acho que o turma é que vai do M&M Tour sabe dizer tão, tão bem quanto eu é que é uma cidade muito legal para conhecer, passear, tudo, mas é um evento puxado, cansativo não é brincadeira, ele abre a mente das pessoas, dos desenvolvedores novos ou até dos mais antigos abre a cabeça para possibilidades o, o como você montou seus aplicativos, como você pode montar seus aplicativos, tem laboratório não são só os eventos em si que valem a pena você pegar a programação e fazer um planejamento dos assuntos que você quer olhar. Então, começa de manhã cedinho, vai até tarde. E não é só lá, tem os eventos paralelos também fora da WWDC. Então, ali Exato. em volta o pessoal respira a tecnologia, faz happy hours para falar de temas, tem muita coisa de startup. Então, se programem, se der para ir vão, porque realmente vale a pena. Tá? É um investimento que vale a pena. No, na pior das hipóteses, você vai sair da com a cabeça diferente sobre o que pode criar, seja sozinho, ou em grupo, ou para sua empresa, enfim, vale muito a pena. É, acho que não tem
2: nada a acrescentar não, vocês já cobriram muito bem o assunto.
0: É, agora para o grande público, né, para nós, resta é esperar mesmo é, possíveis rumores aí. Que é, tem, tem uma ah. coisa legal, o que, que a gente pode falar? Aposta, já de agora, o que, que vocês acham? Ah, tá, tá, tá meio cedo, mas a, a parte mas... da Apple TV para mim faz todo sentido. Ah, eu,
2: eu se tivesse que botar grana, eu botaria, Apple TV... Vai ser o grande, a grande novidade aí do evento.
1: Eu não sei se eu não sei se o grande, não sei se o grande do, mas é, pela forma que eles fizeram a chamada fala muito de. No conex... ano passado eles falaram muito de aproximar os desenvolvedores. Eu acho que vai ter muito aquela história da estabilização de sistema, alguma coisa assim, viu? Porque ah,
2: então, apesar de isso ser legal, não é novidade.
1: É, não, chega não, a ser não, no... não dá para
0: vender assim. É, não sei. É, o slogan é o epicentro da mudança, né? De é, mudança, então, alguma coisa assim. Isso,
1: eu não sei se ele está querendo dizer do ponto de vista de novidades ou de vai mexer com algum core novamente de algum produto já
0: existente. Uhum. Ou
1: a junção de tudo, finalmente. O...
0: Não, 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 não. Não vai seguir a Microsoft, cara. Ah, tá bem. Só aí, Tem muita gente que acha que esse é o caminho, né? É. Mesclar tudo. Eu não acho que isso não vai acontecer. Os caras já muito. deixaram bem claro, acho que não ah. é isso, né? Tá, o, tá lá bem bonitinho
2: representado o ícone redondo do Apple Watch, o ícone 4 quadradinho do IOS, tá tudo bem?
1: Não é? Não, é, acho não que... sei, vamos ver. Já,
2: eu, eu, eu acho muito difícil. Isso Estarei acompanhando
1: o... ao vivo. Não, 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 ao vivo, acho que dessa vez pela, ao vivo, pelo streaming, né? Não pela...
0: Não em loco, né? Não em loco.
1: Ah, e outra dica também pra quem não puder ir por causa do dólar, essas coisas, é que depois os vídeos ficam todos disponíveis, vale a pena...
0: Vale não, dessa vez ver. eles vão transmitir até, não sei se é ao vivo, mas... É, vai ter vai ter transmit... Há alguns anos eles terminavam o evento eles liberavam os vídeos. Agora é praticamente instantâneo. Não sei se chega a ser ao vivo, mas logo depois de cada sessão eles já vão postando os vídeos lá no, no site de desenvolvedores.
1: Show. E, ah, um, e uma outra dica também para o pessoal que quiser ir: é, as passagens, como a gente já falou já falei no começo do podcast, estão cada vez mais baratas. Hoje mesmo eu vi passagem para São Francisco a mil e sei lá, mil e lá vai pedrada reais. Então é uma oportunidade bacana para aproveitar.
0: Já que estamos falando de desenvolvedores, saiu hoje de uma coisa que a Apple anunciou há um mês, que foi o Research Kit, que é a nova, o novo framework que a Apple criou aí de pesquisas médicas de saúde. Ela tinha anunciado no evento especial de março, que estaria disponível em abril. É um framework que ela abriu o código, então está no GitHub, para quem quiser pode conferir o código aberto inteiro, pode contribuir com o projeto. Foi uma promessa, inclusive, que ela fez há muitos anos para o FaceTime, que nunca se tornou realidade. Saiu da boca do Steve Jobs, inclusive, na Keynote, se não me falha a memória, do iPhone 4, quando o o FaceTime foi lançado. Ele tinha prometido que se tornaria um protocolo aberto, mas não aconteceu. Mas no caso do Research Kit, foi uma coisa com data marcada e tudo mais. E agora a Apple liberou o framework, então... Todos os desenvolvedores já podem começar a criar aplicativos que fazem uso da versão atual do Research Kit e o código aberto também vai permitir que ele seja expandido, aprimorado aí, por pessoas do mundo inteiro, o que é muito legal. É, e lembrando que já tem aí cinco
2: aplicativos disponíveis né, desse de pesquisa. Tem o de doença de Parkinson, diabetes, doenças cardiovasculares, asma e câncer de mama. E agora com essa liberação aí para qualquer médico pesquisador já criar a sua própria pesquisa, a coisa deve atingir outros níveis, né? Sem dúvida.
0: Notícia fresquinha desta terça-feira, 14 de abril, dia que a gente está gravando o podcast, a Apple adquiriu uma firma israelense chamada Lynx, que é uma firma focada em tecnologias de câmeras, eles prometem sensores, lentes e tal, mais compactos com qualidade de câmeras DSLR, ou seja, com melhor performance em baixa luminosidade, com recursos para fotos HDR, câmeras até 3D, a gente não chegou a citar isso no post mas eles também têm esse tipo de tecnologia e tudo indica que vai ser know-how e patentes e tudo mais que a Apple virá a implementar em futuros produtos dela câmera é o que não falta na linha de produtos atual da Apple né? tem todos os iGadgets, tem também nos Macs, a câmera iSight então qualquer know-how, qualquer expertise nessa área é muito bem-vindo para os futuros produtos e essa aquisição, por sinal que fontes dizem, a Apple não confirma ter sido na casa dos 20 milhões de dólares, tem muito a ver com um rumor que a gente publicou no site recentemente, que fala um pouco disso, né fala que o iPhone, o sucessor dos iPhones atuais, né seja 6S, 6 Plus S, sei lá como é que vai chamar esse negócio, mas falam que um dos grandes avanços, avanços de câmera a gente sempre vê, mas falam que vai ser possivelmente um dos maiores avanços que a gente já viu na câmera dos iPhones em em todos esses anos, que equipararia a performance de uma DSLR. Essas essas comparações, para mim, são esdrúxulas. O tamanho da lente, assim distância focal e tudo mais é difícil você imaginar que uma câmera de smartphone pode ser até comparada com uma DSLR apesar de alguns testes até chegarem muito bem em testes de vídeo, normalmente em ambientes com luminosidade, luminosidade ambiente, do sol e tudo mais realmente elas não fazem é, feio você hoje, pega mesmo. aquelas fotos do site da, da campanha da Apple, é, é, é. elas ficaram animais elas fazem muito, muito bem feito, Sim. mas assim, as capacidades a flexibilidade com uma DSLR SLR da e principalmente fotos em ambientes escuros, não dá nem para comparar, né, então ruído, enfim, abertura a, todo o controle manual que você tem dessas câmeras é, sem falar nas múltiplas lentes, né, que você pode trocar, enfim, tem, tem, muita, tem muita coisa aí né, nesse... Cara, Eu se, não gosto. se eles
1: conseguirem mudar é, se eles conseguirem melhorar a câmera frontal de uma forma com que não prejudica ah, consumo consumo essas coisas, a gente está na era dos selfies, então só isso já vai dar um benefício a curto prazo.
2: Você deve estar tá desejando essa porra, né, Michel?
1: Ah, é. <risos>
2: <risos> não, mas agora Michel, sério, a Apple faz isso de sacanagem. Michel e suas Michelfis. A, a Apple é. faz isso de sacanagem, né, cara? Porque já poderia ter melhorado essa câmera há muito tempo, né?
0: É, hum. eu, não, eu não gosto de falar muito em megapixels, né? a gente sabe muito bem que a, as câmeras é, já não, não são mais medidas a qualidade da câmera pela quantidade de pixels há muito tempo, mas a Apple realmente nesse sentido está um pouco estagnada, né? a câmera dos iPhones tem o que? 8 megapixels desde o iPhone 5, se não me falha a memória, a câmera traseira, é, já tem câmeras aí que... É, não, não, não dizendo, aliás eu acho que a é do 4S já tinha 8 megapixels ah. mas não, não falando assim que uma câmera se eles botarem uma de sei lá, 16 ou 20 megapixels vai torná-la melhor, mas tem aquela coisa principalmente dos celulares da Nokia, né? hoje em dia a Microsoft que você pode fazer crops e tal, isso sim eu acho bacana né você tira uma foto é, enorme e depois você pode fazer um corte nela que muda bastante assim, o resultado final da foto, isso sem Perder qualidade. Isso é interessante quando você fala em mais megapixels.
1: Mas eu não sei se a aquisição dessa empresa, a menos que ela já estivesse numa negociação muito avançada, já seria. Porque a Apple não é muito de tirar proveito a curto prazo das empresas que ela faz aquisição.
0: Concordo. agora eu não sei se, se isso foi feito agora, entendeu? eles deixam isso meio voando, hum. falaram que adquiriu, mas por exemplo na semana passada retrasada a gente falou de uma aquisição que aconteceu em 2013, que é, só pintou agora. Pode ser que tenha um só descoberto agora. né? Isso, eles não falam exatamente quando que aconteceu, mas sim, se foi agora realmente não, não é algo que a gente pode esperar para o iPhone que vai sair esse ano, inclusive o iPhone que vai sair esse ano já deve estar em testes assim para finais já, né? é. a essa altura do campeonato não, não seria nada pra esse ano com certeza e da semana passada pra cá também iniciou-se a pré-venda do Apple Watch como previsto foi no dia 10 de abril é isso? 10, é, 10, abril. Abril, 10 de abril, na sexta-feira é, na virada de quinta para sexta-feira, às quatro da manhã, é, começou e acabou.
2: <risos> começou, durou cinco minutos e acabou.
0: Caralho, que loucura que foi. Eu, eu, Breno, Edu, Will, Miranda, todo mundo lá do Loop Infinito, a gente estava no Skype às quatro horas da manhã, todo mundo tentando comprar o seu. Eu comprei e a gente também. É, o Michel também não estava não, não online na hora com a gente, mas estava também acompanhando. É, assim, foi, foi uma loucura, a gente perdeu um, um, boa parte do bonde porque parece que as vendas pelo Apple Store, né, pelo aplicativo da Apple Store no iPhone, elas começaram um pouco antes do site, então quem, como eu, é, eu comprei só pelo estava site. com o site aberto. Eu comprei é, pelo site é... não, desculpa,
2: eu comprei pelo app.
0: Pelo app, Eu né? Eu também comprei pelo app. Quem tava com o site só aberto, acabou, quando a coisa entrou, já estava meio prejudicada. Então, alguns modelos já estavam apontando 4 a 6 semanas. E em poucos minutos, já se falava em junho, tinha modelos até em agosto, já lá na loja. Então, assim, que há demanda, há. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande sucesso, não sei dizer exatamente quantos watches, a Apple vai vender no trimestre espero inclusive que ela divulgue esse número, né? é, tinha possibilidade de ontem, na segunda-feira ela ter divulgado números de pré-venda mas ela não fez isso, então agora a próxima possibilidade é que ela divulgue vendas gerais depois do primeiro final de semana do produto no mercado então se ele chega ao mercado no dia 24, sexta-feira, a gente vai deixar aí o final de semana, então no dia 27 que é quando inclusive ela vai divulgar os resultados financeiros do último trimestre fiscal pode ser que no dia 27 também ela fale alguma coisa sobre vendas de, em, em termos de unidades, vamos ver eu espero que sim, mas a oferta também está apertada viu? É, é muito modelo e não sei como é que estavam os estoques tem, claro, alguns países aí para ela atender nessa primeira leva que ela escolheu, se não me engano são uns oito ou nove países, mas por, ma- por maior que esteja a demanda é, com certeza os estoques não estão tão flexíveis assim foi, foi bem rápida a coisa não, e além foi... de não estar tão
2: flexível Pode estar tá dimensionado errado, né? ela pode ter, os modelos, é, ela pode né? não ter imaginado mesmo que o preto lá, o suporte preto fosse bombar tanto e que o, o azul e o verde, outra cor lá esquisita que botaram não fosse, tipo, é né? rosa, não fosse né? vender nada, enfim, é, um, é uma adaptação. né? A gente já viu isso acontecer no passado com os iPhones dourados que a Apple ah, não dimensionou bem, de repente o dourado bombou de uma forma que ela teve que reestruturar lá a produção, enfim, dobrar, triplicar a produção de de Gold. Então, acho que até ela ajustar muito bem aí quais são as cores e os modelos que estão vendendo mais, vai demorar um pouco.
1: Não, realmente, assim, a a demanda não foi... Eles estão fazendo um teste, porque o primeiro que eu comprei, a entrega ficou para junho, o segundo que eu comprei ficou para maio, o terceiro que eu comprei ficou para 24 do 4 porque assim, o que eu comprei terceiro vai ser entregue primeiro. Uai. Cada um, e cada um foi no modelo, né? Eu comprei cada um no modelo.
2: É, você deve ter... Você foi subindo, né? O, o preço. Foi subindo de preço. <risos> Na verdade...
1: Não, foi o contrário. Foi o contrário. Pelo, foi, foi justamente o contrário. Eu comprei o preto com a pulseira de metal. Esse foi pra junho. Comprei o esporte com preto. Esse foi pra maio. E comprei o branco, o menorzinho. E a, foi pra foi para 24 de do quatro
2: é hoje 38 acho que estavam todos bem não vou dizer bem relax mas estavam melhores né porro é. de 38 é, milímetros 38 né? mm, o preto básico lá o cinza cinza espacial na verdade né o watch sport cinza espacial com pulseira preta esse evaporou cara a gente quando eu quando eu me toquei a, a gente estava conversando online como o Rafa falou estava todo mundo lá pendurado quando a galera falou, pô, o app tá funcionando. Quando eu entrei no app, eu olhei o preto, já tava em 4 a 6 semanas. Aí eu pensei duas vezes, pum, já tava em junho. Aí eu falei, puta <risos> merda, cara, que merda, vou, vou de branco. Então eu peguei o branco, tava 4 a 6 semanas, eu falei, Dani, eu vou comprar. Depois eu penso, o que, que eu quero, se eu não quero, se eu, enfim, se eu quero outra cor, mas vou pelo menos garantir um aqui pra a gente poder testar. E eu. Foi muito rápido, né, cara?
1: Foi foi muito rápido. O meu tava dando como entrega 24 do 4, preto de metal. E beleza, comprei como se fosse entregue em 24 4. Quando chegou o e-mail, falou que era junho. Mas aproveitando Ah, um balo... bem lembrado,
2: aconteceu isso comigo. O branquinho é. que eu peguei tava, tava para ser entregue no dia 24. No, no dia não, né? Que ele tem aí uma, uma janela. De 24 a 8. É, de, de 24 maio. a 8. Aí eu falei, beleza, vou comprar esse então. Aí comprei. Aí, quando chegou o e-mail, estava de 17 a. De, de 13 de maio a 27 de maio.
1: É, mudou. Então, atenção é. para quem, de repente, comprou, mandou entregar em algum lugar aí e está indo buscar. Olhem seu
0: e-mail, que lá
1: que diz a data de entrega, hein, pessoal? Acompanhe.
0: É, outra, outra observação também, já tem até alguns sites falando isso. É, na, em lançamentos passados de iPhones e iPads, a Apple deu previsões. E ela conseguiu superar essas previsões, né? ou seja, entregar antes do previsto. Então ela fala uma coisa, mas ela gosta de surpreender. Então ela está dando uma previsão que ela com certeza vai conseguir atender, mas fazendo isso que o Edu falou, de ajustar a produção, acelerar a produção e tudo mais, organizar a coisa toda lá, é possível que essa galera, por exemplo, de junho receba o o watch ainda em maio, não sei. Não é promessa, mas já aconteceu no passado. É, e vale notar também outra dica que a gente já divulgou lá no site. A gente está em parceria com o pessoal do cabinamala.com.br. É um serviço aí super interessante, totalmente legalizado, totalmente bacana, que permite que você compre produtos como Watch nos Estados Unidos. Manda entregar no endereço lá do da mala E eles fazem a distribuição, a distribuição desses produtos por viajantes que estão voltando dos Estados Unidos para o Brasil que estejam com a cota livre né, dos $500, dólares, ou seja, que engloba todos os modelos do Apple Watch Sport, então dentro da cota permitida para viajantes internacionais, e aí o pessoal pode pagar uma recompensa para essas pessoas trazerem os produtos para o Brasil. E mesmo convertendo dólar, mesmo pagando essa recompensa, esses produtos eles saem muito mais em conta do que comprar por aqui. E no caso do Watch, é um produto que não vai chegar tão cedo ao Brasil, então não tem nem o que pensar. um, produto, um serviço super bacana. É muito é, bacana. A gente tem links é, lá é, no site. Muito, é uma ideia super legal. legal. Né? É, não
2: conhecia e a gente é, entrou em contato, enfim, a gente se conheceu aí para essa ação do Apple Watch e pô, me surpreendi, muito legal mesmo. E foi isso que o Rafa falou, assim, é... essa é uma coisa que já acontece naturalmente, né? Todo mundo já pede para tipo, ah, o fulano tá viajando, pô, tem como trazer para mim? Então, na verdade, você está fazendo isso com uma pessoa que você <risos> não conhece e pagando, enfim, o, o frete que essa pessoa é, tá trazendo esse produto para você. Então, é, é muito legal.
0: A turma... E é seguro, né? Se você não recebe o Exatamente. produto, você dá um pepino, você recebe seu dinheiro de volta. É, tem também o, o fator positivo de você mesmo fazer a compra do produto, então você é, vai você mesmo na Amazon ou você vai você mesmo na Apple Online Store e você faz o pedido do, do modelo exato que você quer, então não tem aquela coisa de ah, compra não sei o que pra mim e aí a pessoa vai comprar errado, enfim, ou depois você tem que transferir a grana a pessoa, nada disso, é tudo é, bem, bem formatado, bem bacana e como a gente falou, não engloba só o watch vocês podem o serviço está ativo aí a, a, a já tem mais de dois anos né do que, que existe tem. então é uma oportunidade aí para quem aliás é uma oportunidade até para quem viaja muito né Michel Sim. se você quiser dar um, uma olhada lá um é, dá para dá para ganhar um dinheirinho aí porque as recompensas são interessantes em muitos casos e aí se você está voltando tranquilo é, se aproveita e ainda faz um, tá. um agrado para alguém ganha um trocadinho. vale a mala, pena dar uma conferida manda ver
1: é. Boa. E aproveitando a questão da compra, vocês viram o cuidado que a Apple teve com a venda do Watch no aplicativo? Não sei se você chegaram a se preparar para a compra, que dava para você medir aproximadamente no pulso, como é que ia ficar o menor, como é que ia ficar o maior. Sim, isso já estava funcionando já desde é. que ele
0: foi lançado, né? Foi, foi bem bacana. Desde que ele foi. foi anunciado, desculpa.
1: Eles até deixaram lá deram o destaque de já deixe como favorito o que você ah. quer. Foi, uhum. foi, 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 foi bastante legal você assim. deixei, achei com muito cuidado e respeito. A eu, até pelas opções, lógico que isso ajuda muito ela para a pessoa ficar muito tempo navegando no site, mas foi bem bacana, eu gostei. Só que não, é, tem não a... dá
2: para a gente competir com os americanos lá com Touch ID, com Apple Pay funcionando. Né? É, a galera compra é? em, comprou em é, lá, lá tem
0: agora tem Express Checkout, né? Tipo da Amazon, em um clique você faz compras. E a própria Angela, na né? Angela Ardent, que é a vice-presidente sênior de varejo da Apple, ela está promovendo muito compras online, né? Quer reduzir está dizendo que não vai ter estoque em loja, que tudo online, então é obrigação da Apple oferecer a melhor experiência possível também nessas compras por aplicativo ou pelo site dela, então faz todo sentido. Se você como eu não gosta de usar case no seu iPhone, mas também não quer deixar ele totalmente desprotegido a gente já oferece há bastante tempo uma série de películas na nossa loja né, na loja.mecmagazine.com.br e nessa semana a gente relançou um produto que a gente já tinha antes, que foi aprimorado pela fabricante, que é a película com borda para os iPhones 6 e 6 Plus ela foi ligeiramente ajustada pela fabricante para melhorar a experiência do pessoal, que estavam algumas pessoas falando que estava com bolhas cantos e tudo mais, então eles relançaram esse produto, agora está perfeito aí a gente fez testes e realmente está cumprindo o, a promessa, a expectativa e a gente lançou também um produto super legal, que é uma nova película frontal para o iPhone 6 que tem uma borda de titânio, ela é linda parece uma case frontal é, e, e ela faz também toda a proteção da tela, né? que talvez seria a parte mais importante do aparelho né, muito mais do que proteger a traseira de alumínio é você proteger a tela, então Dois produtos show de bola aí, né, do Que a gente tinha hum, nessa semana. Muito legal, me surpreendi com esse... a case, de, com a case não, né? Eu já, eu já
2: chamo de case porque eu, eu olho para aquilo, para mim é uma case frontal e, e achei muito bacana a ideia, para quem não gosta de case, justamente, colocar aquilo no iPhone, dar uma puta de uma proteção, enfim, não tem que se preocupar. Muito bacana, mesmo
0: e também temos as outras películas tradicionais temos película para iPhone de gerações passadas também, película PET película de vidro enfim, dê uma navegada lá porque opções de proteção não e daqui faltam. a pouco, como sempre mais coisas chegando, a gente está preparando aí umas novidades legais e vocês vão ver em breve Podcast longo, mas ainda temos nossa tradicional leitura de e-mails aqui de alguns ouvintes Selecionamos três nessa semana, começando com um feedback aí do podcast passado Vem do Robson Previato, ele fala sobre aquela história toda de armazenamento na nuvem Que também ocupa espaço no disco local Eu estou trazendo e-mail dele também para comentar um outro artigo que a gente publicou lá no site Do Roberto Freitas, o Batboy, nosso colaborador aí é, no site a gente deu a dica do Old Drive, que é um aplicativo Que você instala aí no Mac E você configura dentro dele Esses vários serviços de armazenamento Na nuvem, tipo Google Drive, Dropbox Box, enfim, ele é compatível Com praticamente todos eles, menos o iCloud Da Apple, é, e aí você, você Tem todo o controle sobre esse armazenamento Local, você pode sincar e desincar Arquivos e pastas E você simplesmente navegando por eles Dentro da pasta do Old Drive, ele vai baixando E armazenando no local, é muito legal uma ótima dica aí, o artigo lá do Roberto Freitas, dê uma olhada, é só escrever old Drive na nossa, na nossa busca. E o Robson, que é o nosso ouvinte aqui, é ele falou do OneDrive, que é um nome parecido aí, o OneDrive é da Microsoft. Ele cita que pelo menos no PC, o OneDrive tem esse esquema aí de armazenamento somente de metadados de arquivos, então você também tem a opção de no Windows, é, não... não é, baixar tudo na sua máquina. Eu pessoalmente não sou usuário do OneDrive, não sei dizer se no Mac ele também funciona dessa forma, mas se tem no Windows, eu imagino que se não tem ainda no, na versão do OneDrive para Mac, é uma coisa que a Microsoft deve estar tá trabalhando. Não sei se você, um de vocês dois, ah, sabe dizer. Eu não uso ele.
1: Hum, eu até eu instalei, mas não usei. Eu ainda uso o Bom e Velho É muita opção né, hoje em dia. Nossa. É
0: até me pergunto. é complicado é, exato segundo o um e-mail desta semana do Gabriel Soria Souza ele disse aqui que quando ele vai no menu da maçã no Mac dele vai lá no sobre este Mac na área de armazenamento ele vê que o gráficozinho lá de aplicativos mostra uma quantidade X de gigas ocupados mas depois quando ele vai no Finder e manda um get info lá na pasta de aplicativos é, a quantidade de gigas é bem menor no caso dele. então E no caso dele, ele, ele disse que é uma diferença absurda, de mais de 100 gigas. Nossa. E como ele tem um SSD de 256, ele queria saber o que está acontecendo, por que tem essa discrepância. Bom, eu antes de... É... quando eu selecionei essa pergunta aqui para o podcast, eu fiz esse teste aqui na minha máquina e o caminho foi inverso no, no meu, na janelinha lá de sobre este ele mostra, se eu não me engano 12 GB de aplicativos e quando eu fui dar um get info no, no, na pasta de aplicativos tinha um 26, mais do dobro é, eu realmente não sei, no caso do Gabriel, por que dessa discrepância também não parei para analisar ainda o porquê da minha. É é difícil saber como é que a Apple cria esse gráfico lá no sobre este Mac, mas não é difícil descobrir o que que ocupa espaço no seu Mac, Gabriel. Eu tenho um aplicativo aqui que eu uso chamado WhatSize, existem outros que fazem a mesma coisa, mas o WhatSize é muito bom, que você vai navegando por todo o seu esquema de pastas no Mac e ele vai calculando o tamanho de cada uma das coisas, então você sabe exatamente o que que está ocupando espaço e o que que não está. Então eu, inclusive, acho mais confiável do que confiar nessa janelinha de sobre este Mac na parte de armazenamento. E aí você pode ver o que está ocupando mais espaço, o que está ocupando menos. E tem também a dica que o Edu deu essa semana, fez o review aí do Clean My Mac 3, né, Edu? Sim, que sim. é um excelente utilitário para varrer a sua máquina e te indicar é, coisas que estão pesando e que você pode limpar sem prejuízo Gosto muito dele. Acho ele. Eu também. Eu acho é sensacional. Muito bom.
1: É, eu não gostei desse tema, porque eu fui abrir agora pra ver, eu vi que eu tenho só 90 GB
0: livre de 500. Ah, porra, você tá tá bem pra caralho, Michel. Eu acabei de limpar aqui, inclusive com o Clean My Mac, minha máquina, e neste momento eu tô com 25 GB livre. Eu tô
2: com, não sei porquê, porque eu tava com cento e pouco. Mas agora eu tô com 55.
0: É, tem tem uns arquivos de cash é. aí que ocupam uma, uma barbaridade que eu, o CleanMyMac limpa com o rodo do CleanMyMac e acaba com essa porra. É. É. <risos> Terceiro e último e-mail dessa semana vem do José Tenório Neto, ele ouviu a leitura de e-mails do podcast 124 e ficou com uma dúvida ele disse que tem uma conta brasileira e uma americana na iTunes Store e quando muda de conta e tenta fazer o download de alguma coisa, aparece uma mensagem dizendo que o dispositivo vai ficar por 90 dias sem poder mudar de conta ele pergunta se a gente já passou por isso e se há como driblar essa restrição
1: eu eu driblo isso com duas contas, se eu tenho uma conta brasileira e uma americana mas é
0: exatamente essa a questão dele, ele falou que é isso, quando ele fica alternando entre as contas que dá o aviso.
1: Não, mas é alternando entre as contas ou quando ele vai comprar uma aplicação que é de outra de outra loja que só tem na americana?
0: Hum, ele não deixou isso claro, mas é, pode ser porque, isso. Então
1: vamos lá, que assim, se você só tem uma conta e tenta comprar um aplicativo que é de uma outra, que é de uma outra região e você, tem, e você tem a opção de trocar de região, a sua conta fica bloqueada por 90 dias. A forma com que eu uso para driblar é eu tenho uma conta brasileira e uma conta americana. Aí eu baixo as aplicações, norma, é, o que eu tenho americano, na loja americana. Quando tem update ou alguma coisa, ele já nem mais fica pedindo para eu entrar com a senha. Porque eu entrei a primeira vez, agora quando é update ele já faz tudo automático. Mas é assim que eu faço
2: hoje em dia. É, eu não, nem tenho muito como ajudar porque eu só tenho uma conta americana e, e é isso. É. Nunca, nunca vi essa mensagem.
0: É, aqui eu já vi isso, mas tinha a ver, se eu não me engano, com downloads automáticos de aplicativo, alguma coisa relacionada a você... Quando você baixa um aplicativo no Mac, ele automaticamente baixa no iPhone, e aí se você tem mais de uma conta, realmente dá um conflito nessa história toda. Não,
1: isso é comum quando, quando acontece, por exemplo, ele está logado com a conta dele e ela está apontada para o Brasil, ele recebe o link de alguém de um aplicativo que só tem na loja americana, quando ele vai, tem, quando ele é direcionado via site, como, como a gente publica lá, por exemplo, sei lá, o, uhum. o Papers, eu acho que é do Facebook, só tem na loja americana. Sim. Quando você vai entrar, ele fala que você tem que alternar para a loja americana. Isso. Então acho que deve ser nessa situação que ele está. Que ele está. Deve estar se esbarrando.
0: Bom galera, este foi o Longo Mac Magazine no ar número 126, começando aqui os, uma série de agradecimentos com o Michel Duarte Correia. Valeu por ocupar aqui o espaço deixado pelo Breno Mouse neste episódio. Não,
1: tá sobrando um pedacinho ainda, Fem.
0: <risos> Não, brincadeira. Ah, o Breno aí faz
1: falta nesses podcasts, mas espero ter suprido alguma um pouquinho aí do, do espaço que ele, que ele deixou. Valeu pelo convite, pessoal precisando. Sabe que é só chamar. Um abraço para vocês aí. aí,
0: pessoal. Eduardo Marques, até semana que vem. Até semana. Quer dizer, até depois de amanhã. É, na verdade, São Paulo, até né? São
2: Paulo. E para a galera que tá escutando aí, até semana que vem, se Deus quiser, com o Hangouts funcionando, a gente vai fazer a nossa parte aqui e, e torcer para que tudo dê certo.
0: E Hangouts, como a gente falou aproveitando aqui o gancho, um agradecimento a todos os nossos mais de 100 patrões, aí chegamos a 100 patrões em 10 dias só de Patreon, muito obrigado a todos vocês, em especial o nosso patrão ouro, <risos> Breno Maso, filha da mãe, <risos> Acredita né? Acreditem se quiser, ele, ele, ele virou de fato um patrão ouro nosso só para a gente agradecer em todos os podcasts, acredite se quiser. É, eu, e eu, a gente vai ter que agradecer. Eu
1: tô, na, eu tô na lista do Prata aí,
0: hein? Tá, tá, mas são os ouro que a gente sinta aqui. Se a gente começar a citar todos os Prata, graças a Deus, ia ficar muito longo aqui, porque a galera tá apoiando em peso que lá. Bom, muito obrigado bom. mesmo a todos vocês e também ao Eduardo Garcia nosso editor, como sempre aqui, valeu obrigado a todos pela audiência e até a próxima, tchau tchau A gente tem destacado vários projetos Atualizações e tudo mais Que estão sendo Peraí, vou, vou repetir isso aí <risos> Ainda bem que não tá ao vivo
2: A gente tem Os <risos> patrões
0: A gente tem destacado vários projetos E atualizações e novos no... Porra Que merda, cara <risos> não... vou, vou, vou mudar aqui o início dessa pauta Peraí não, não, não tenho como falar Começar diferente Peraí a gente tem destacado vários projetos.
1: <risos>
0: Caralho, fodeu.
1: E sabe que em vai eu pato sem merda. Peraí.
0: Porra. Peraí, cara. Preciso de um tempo. Porra.